0: Du lernst, wie du sinnvolle Ziele für Content definierst, die richtigen Metriken je Seitentyp wählst und konkret Content-Performance misst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content-Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Lass uns gleich reinstarten und zwar zeige ich dir den Prozess, wie man sinnvolle Ziele definiert und dann die passenden Metrik auswählt. Und wir gehen zuerst diesen Prozess theoretisch durch und dann sehen wir uns Beispiele für spezifische Seiten an. So, erster Schritt wird immer sein, wir wählen basierend auf dem Seitentyp, Untertrichterstufe, passende Metriken aus. Nicht alle Seiten auf meiner Webseite sollten an den gleichen Metriken gemessen werden, sondern wenn wir eine Landingpage haben, dann geht es um Verkäufe oder Leads. Wenn wir eine Shop-Kategorie-Seite haben, geht es um Verkäufe. Wenn wir einen Ratgeber an einen Blogartikel haben, dann geht es ja eher um Markenbekanntheit und Engagement. Dann, zweitens, wir haben jetzt in der Regel hat man jetzt nicht nur eine Seite auf seiner Website, sondern wir auf Evergreen Media. Wir haben viele Leistungsseiten, wir haben viele Ratgeber, das heißt, wir können uns schon mal anschauen von vergleichbaren Seiten, wie, wie sehen die Metriken, was sind da Benchmarks für diese Metriken und idealerweise können wir uns mit dem SEO-Tool auch von Konkurrenten ansehen, wie die mit diesem Content performen. Also, als Beispiel aus der letzten Folge können wir uns anschauen, hey, die Ranking auf der Top-Platzierte kriegt so und so viel Traffic über, über diese Seite und rankt für so und so viele Keywords. Das heißt, wir können voll gut Potenziale einschätzen. Nummer drei, wir sehen uns an, wenn wir diese Seite jetzt neu bauen oder diese Seite performt gar nicht. Wir sehen uns an, ob wir hier wirklich mitspielen können. Und ganz vereinfacht ausgedrückt sind es immer die gleichen drei Faktoren. Das heißt, kann ich auf Basis der Relevanz mitspielen? Relevanz heißt, wenn ich zum Beispiel eine Shop-Kategorie-Seite habe, dann kann ich von der Auswahl her mithalten mit der Konkurrenz. Das heißt, kann ich ein wirklich relevantes Ergebnis überhaupt präsentieren? Das zweite ist natürlich die Seitenqualität. Kann ich eine ähnlich gut gestaltete und gut betextete Seite generieren. Und drittens, auch immer wahnsinnig wichtig und einfach so ein grundlegendes Ding, was man immer im Kopf haben sollte und einfach so viel mehr ist als nur Backlinks. Also prinzipiell basiert es auf Backlinks, aber es repräsentiert so viel mehr, weil es repräsentiert eigentlich auch Markenstärke, die Domain-Autorität. Das heißt, wenn du sagst, du siehst dir das an und du sagst, relevant, wir können relevant sein, wir können ähnliche Seitenqualität liefern oder sogar besser und wir können von der Domain-Autorität mitspielen, dann ist alles wunderbar. Der vierte Schritt ist jetzt, wir müssen jetzt ein wenig einschätzen, wie konkurrenzfähig wir sind. Das heißt, Konkurrenzfähigkeit ist ein Thema, über das ich schon öfter gesprochen habe. Da gibt es zum einen auf unserer Webseite diesen genialen Ratgeber über Keyword Difficulty und dann gibt es noch das Video über SEO-Konkurrenzanalyse, die einen, einen ganzheitlichen Überblick über dieses Thema gibt. Wenn du jetzt sagen wir mal Konkurrenzfähigkeit, heute Telefonat mit einem Konzernkunden, der Konzernkunde hat Domain Rating über 70, alle anderen die höchsten haben 50, aber weil die keine relevanten Seiten haben zu ihren Keywords, ranken sie für nichts. Aber die Konkurrenzfähigkeit ist prinzipiell gegeben. Man muss eigentlich nur noch Content Marketing umsetzen und dann crushen die, die Konkurrenz. Aber prinzipiell, du musst jetzt nicht höher sein als die Konkurrenz. Auch wenn du mit der, Konkur ähm, der Konkurrenz grundsätzlich von der Domain-Autorität mithalten kannst, gleich ist alles gut. Und wenn du geringer bist, ist es auch nicht zum Verzagen. Es heißt einfach, dass du ein längeres Zeitfenster für deine Pläne brauchst. So, das heißt. Um einfach mal ein Beispiel zu nennen, sagen wir, wir sind jetzt eine SEO-Agentur. Äh, das Ziel ist, wir bauen einen Ratgeber zu Was ist SEO, der innerhalb von zwölf Monaten einen Traffic-Wert von 1000 Euro bringen soll, um unsere Markenbekanntheit in dieser Sparte zu steigern und Interessenten in unser Content-Marketing-System einzuladen. Das ist prinzipiell ein gut definiertes Ziel. Wieso ist das jetzt so umfangreich eigentlich schon? Weil so eine Investition wie zum Beispiel unsere Seite, was ist SEO, das sind sicher 100 Stunden Arbeit, das heißt, das ist jetzt nicht ein kleines Investment mal und man muss einfach, wenn man sich auch das Potenzial anschaut, dann sieht man, dass es sich lohnt, aber man muss da ein klares Ziel definieren, damit man weiß, ob man auf groß ist oder nicht auf groß ist. Und das war mal grundsätzlich, wie wir an diese Sache Schritt für Schritt herangehen, theoretisch, was dich wahrscheinlich Eher interessiert, sind Beispielmetriken, Beispielmetriken zur Messung der Content-Performance je Seitentyp. Und das schauen wir uns jetzt im Folgenden ganz genau an. Und zwar, was da vielleicht wichtig noch ist, einleitend zu sagen, Metriken müssen immer, immer der Ziele, der, den Zielen der Seite oder der Gruppe an Seiten entsprechen. Das heißt, ähm, wir haben jetzt auf unserer Webseite viel Leistungsseiten, das heißt, die werde ich ungefähr an den gleichen, oder die werde ich an den gleichen Metriken messen. Dann Im Ratgeber haben wir eigentlich zwei Typen von Ratgebern, eher so Top of the Funnel, das heißt sowas wie, was ist SEO, und eher Bottom of the Funnel, sowas wie SEO-Kosten. Die beiden werde ich an leicht unterschiedlichen Metriken messen und wenn ich das so schön gruppiere, kann ich unglaublich gut benchmarken, ob Dinge auf Kurs sind oder nicht. Und meine Regel ist immer, so wenig wie möglich Metriken und nur so viel wie nötig. Aber es kommt immer auf dein Konzept an, auf dein Geschäftsmodell und auf dein, deine internen KPIs. Es kann ja sein, du bist irgendwo in einem großen Unternehmen, in einer Marketingabteilung, dein Vorgesetzter achtet auf ganz bestimmte Sachen, ganz extrem. Beispiel bei uns. Häufig oder einige Kunden achten sehr viel zu viel auf Traffic und viel zu wenig auf Conversions. Dann heißt es, wenn wir mit denen über Content sprechen, dann fokussieren wir auf Traffic, auch wenn wir intern eher auf Conversions fokussieren. Aber die werden halt so überzeugt und wenn man nicht in Content Marketing drin ist, dann weiß man oft auch nicht, Traffic is nice to have. Was wirklich nice ist, ist Umsatz. So, lass uns loslegen. Beispiel Nummer 1 und das gehen wir super konkret durch. Eine Landingpage, in diesem Beispiel jetzt eine Ganz klassische Leistungsseite auf Evergreen Media, unsere Leistungsseite zu unseren SEO Audits. Das Ziel dieser Seite ganz vereinfacht dargestellt: einfach fürs Verständnis, wir wollen Leads, Anfragen generieren von Leuten, die mit uns ein SEO Audit machen wollen. Und was messen wir jetzt bei dieser Seite? Allerwichtigste, und das ist natürlich jetzt so: oh ja, das ist aber voller SEO-Fokus und bla, bla, bla Eigentlich ist es gar kein SEO-Fokus. Und zwar ausgewählte Keyword-Rankings. Weil was repräsentiert eigentlich, was, was, was sagen ausgewählte Keyword-Rankings aus? Ich grenze extrem spezifisch genau eine bestimmte Art von Nachfrage ein. In diesem Fall, für diese Seite, sind es vier Keywords, und zwar SEO-Check-Agentur, SEO-Audit-Agentur, SEO-Agentur-Audit äh, und SEO-Analyse-Agentur. Insgesamt hat es jetzt nicht viel Suchvolumen, aber das ist super spezifisch und genau diese Leute, die das suchen, sind bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Das heißt, voll perfekt – und das ist oft, was bei, äh, bei Content-Marketing untergeht – dieser perfekte Fokus, dass man gezielt Content generiert. So. Das Zweite, was ich mir natürlich wahnsinnig gerne anschaue, ist einfach organischer Traffic. Vor allem, wenn man so eine super schön fokussierte Seite hat. Das kann man sich einfach kostenlos in der google search Console anschauen. Da kann man sich anschauen, am Anfang wird die Seite wahrscheinlich nur äh, ähm, nur mal hier aufscheinen, das heißt, sie rankt mal in den Top 100, dann irgendwann kriegt sie tatsächlich tatsächliche Impressionen und dann irgendwann wird sie Klicks kriegen und dann sehe, wie sich diese Seite entwickelt. Und ganz wichtig eben, immer diese Zeitfenster betrachten. Wenn du jetzt nicht konkurrenzfähig bist vom, vom, von der Domain-Autorität, einfach mal als grundlegende ähm, Daumenregel, dann würde ich die Timeline immer zwölf Monate machen. Wenn ich jetzt halbwegs konkurrenzfähig bin, das heißt, sagen wir mal, ein etablierter Player wie Evergreen Media, dann würde ich die Timeline für deine Content-Marketing-Ziele für zwischen drei und äh, 3 und 6 Monate ab Publikation legen. Und wenn du jetzt so wie unser Konzernkunde, du bist viel stärker als die Konkurrenz und du musst diese Seiten nur bauen, dann kann deine Timeline sogar nur ein Monat sein und du kannst schon voll die Results liefern. Ist jetzt ein seltener Fall, aber nur, dass du verstehst, je nachdem, wo du bei der Konkurrenzfähigkeit bist, kannst du deine Ziele muss sie länger oder kürzer die Time Horizon länger oder kürzer machen? Dann, was ich mir auch wahnsinnig gern anschaue, einfach um auch zu verdeutlichen, zum Beispiel zwischen unterschiedlichen Leistungsseiten oder zwischen unterschiedlichen Ratgebern, was da für Unterschiede bestehen, und zwar Traffic-Wert. Es ist eine Metrik, die ich wahnsinnig liebe. Jetzt zum Beispiel, das ist jetzt, ähm, da analysieren wir jetzt eine lokale Lan Landingpage von Evergreen Media. Da kriegen wir im Monat über Organic laut Ahrefs ungefähr 157 Besucher. Und der Wert von dem, wenn ich das jetzt über Google Ads kaufen würde, wäre 605 Euro. Und das ist auch wieder voll interessant, um zu benchmarken gegen andere Seiten und so weiter, weil dann siehst du auch, wo ist das Geld versus wo ist das Geld nicht. Dann, das sind die drei Metriken, die man eigentlich immer, 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 immer bei jeder Seite machen kann. Was dann spezifisch für eine Landingpage natürlich sinnvoll wird, ist sowas wie, Conversions, Conversion Rate, Conversion Wert über organischen Traffic. Eben, wenn ein direkter Abschluss auf dieser Seite möglich ist, kann man über Google Analytics messen. Wenn, es, wenn die Landingpage Page jetzt der Zwischenschritt ist, weil es dann zum Kon äh, Kontaktformular geht, dann wird es halt eher der Seitenwert sein, wenn es immer ein Zwischenschritt ist. Kann man auch über Google Analytics machen. Wichtig ist eben immer bei Conversions, das muss man alles schön sauber einrichten in Google Analytics. So, dann kommen wir jetzt zum Beispiel mal zu einem Ratgeber Top of the Funnel. Extrem gutes Beispiel ist, was ist SEO? Wird jemand, der was ist SEO sucht, in den nächsten fünf Tagen bei Evergreen Media um 100.000 Euro SEO kaufen? Nein. Wieso mache ich das? Was ist mein Ziel? Markenbekanntheit steigern, Engagement generieren, Leute in mein Content-Marketing-Ökosystem bringen und sie vielleicht in sechs bis zwölf Monaten so weit haben, dass sie dann bei uns anfragen wegen Suchmaschinenoptimierung, Paket oder Betreuung. so Die drei Metriken sind wieder dieselbe. Ausgewählte Keyword-Rankings, organische Traffic, Traffic-Wert und dann sehe ich mir natürlich bei so einem Ratgeber Top of the Funnel eher an die Verweildauer. Das heißt, es sagt mir sehr viel über die Contentqualität kann in Google Analytics messen. Ich werde mir die Absprungrate im Vergleich zu anderen Ratgebern ansehen. Ganz wichtig, immer nur Seitentypen mit Seitentypen vergleichen. Du kannst eine Shop-Kategorie-Seite nicht von der Absprungrate vergleichen mit einem Blogartikel, ist unmöglich. Dann, was ich mir ganz gerne anschaue, einfach weil man sieht, ob das Engagement gut ist, sind die Kommentare, kannst du irgendwie aus dem CMS einfach rausziehen. Und was natürlich der Pinnacle auf SEO ist, Backlinks. Ob die Seite mit der Zeit Backlinks generiert, kann jedes SEO-Tool, was auch immer. Dann ein spannender anderer Seitentyp, den man immer getrennt betrachten. Oft werden Ratgeber und Blogartikel wird alles in eine Kategorie geworfen. Für mich gibt es da extrem klare Unterschiede, und zwar Ratgeber – Bottom-of-the-Funnel. Beispiel dafür ist zum Beispiel SEO-Kosten. Da ist jemand schon im Prozess, sich anzusehen, okay, ähm, was kostet eigentlich so eine, eine SEO-Betreuung? Was gibt es da für Optionen? Das heißt, der ist ja nicht mehr, was ist SEO, sondern der ist schon, mh, ich hätte schon langsam Bock, SEO zu kaufen. Das heißt, das Ziel von dieser Seite ist, potenziellen Kunden bzw. Interessenten zu helfen, eine qualifizierte Entscheidung zu treffen. Idealerweise sollen sie natürlich sich für Evergreen Media entscheiden. Unsere drei Metriken bleiben wieder und dann kommt noch hinzu Verweildauer, schauen wir uns auf jeden Fall wieder an, ob die Kontenqualität passt, ob die Leute zufrieden sein und so weiter, Absprungrate im Vergleich zu anderen Ratgebern, dann was ich mir auf jeden Fall bei dieser Seite auch anschauen würde, ist der Seitenwert. Und zwar gehen Leute auf diese Seite und dann später machen sie irgendeine Conversion durch. Das heißt, generieren sie ein Lead oder machen sie eine Newsletter-Anmeldung. Zum Beispiel, das Spannende bei uns ist, wir sehen immer, man kann eigentlich sagen, so sechs bis zwölf Monate bevor eine Anfrage kommt, abonnieren die unseren Newsletter. Every time, all the time. Voll spannend zu wissen und nur so ähm, lernt man das dann. Letzten Seitentyp, den wir uns anschauen, ist die Shop-Kategorie-Seite. Beispiel dafür ist, ich glaube, diese, dieses Unternehmen kennt jeder, ist die Seite äh, Damenbekleidung äh, Kleider für Damen Zalando. Ziel von dieser Seite ist einfach, ähm, durch lukrativen Traffic ähm, rund um dieses Thema zu generieren und über die Produktseiten zu konvertieren. Unsere drei Basics bleiben wieder, ausgewählte Keyword-Rankings, organische Traffic, Traffic, wert Hinzu kommt dann auf jeden Fall Abschwungrate im Vergleich zu anderen Shop-Kategorie-Seiten. Bei Shop-Kategorie-Seiten typischerweise ist die Abschwungrate relativ gering. Dann der Seitenwert, weil es ist ja eine Zwischenseite zur Conversion und was ich zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Seite anschaue, dann würde ich auf jeden Fall auch mir ähm, anschauen, wie oft da Leute dann Sachen in Wunschzettel reinhauen. Das ist auch spannend zu wissen von dieser Seite, wie oft passiert ist. Wie gesagt, Content-Performance-Messung, da gibt es nicht, das ist jetzt die beste Lösung und so solltest du es machen. Es war jetzt eher so beispielhaft zu zeigen, was kannst du tracken und so weiter. Die meisten tracken entweder gar nichts, schlecht, oder tracken viel zu viel. Es geht darum, eine Balance zu schaffen von Daten, die wirklich Aussagekraft haben, wo du dann basierend darauf Entscheidungen treffen kannst. Das ist der Fokus von Content-Performance. Wenn du das... So, es geht ja darum, wenn du nichts trackst, kannst du sowieso keine Entscheidungen treffen. Datenbasiert, dann kannst du nur raten. Aber wenn du zu viel trackst, dann wird es immer so. Zum einen neigt man dann dazu, das Ganze anfangen zu ignorieren. Und zum anderen sind voll für Daten einfach nicht so aussagekräftig. Die sagen dir nicht so viel. So, wenn du jetzt an diesem Punkt bist, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, dann kurz zum Ausklingen noch was ganz Spannendes, glaube ich, wo man, wo man sich weiter informieren sollte, und zwar wie bewertet man dann so vorhandene Inhalte. Und dazu gibt es von unserer SEFA diesen Beitrag über Content Inventory, wo es eigentlich darum geht, dass du mal Bestandsaufnahme machst, was gibt's, was ist über die Jahre erstellt worden, bla bla bla, und es ein wenig katalogisierst, oder wenn man es professionell ausdrücken, eine Quantitative Auflistung der veröffentlichten Inhalte nach Seitentypen. Ähm, und was du dann machen willst, und ich kann jedem das nur wärmstens empfehlen. Also, wir sehen bei je größer der Kunde ist, desto mehr lohnt sich das. Äh, ist ein Content Audit, gibt es auf unserer Website einen unglaublich genialen Ratgeber. Äh, dazu von unserer Marlis, also unserem Head, äh, unserer Head of SEO, wo man sich anschaut, ähm, wo man sich die vorhandenen Inhalte nach Seitentypen eben anhand von der Bedürfnisse deiner Zielgruppe und deiner strategischen Ziele bewertet, basierend natürlich auf den Metriken, die wir jetzt besprochen haben. So, es waren jetzt voll viele Infos. Ich freue mich voll auf, die, auf, auf, auf deinen Kommentar oder eure Kommentare. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.